0: Muito boa tarde, senhoras e senhores, eu sou o Robson Lunares, e estou aqui na cidade de Orléans, nessa santa e bela Catarina, nesse Brasil do meu Deus. Muito obrigado aí por sua audiência, em qualquer lugar que você esteja, seja aqui nessa cidade aconchegante, acolhedora. Nós dizemos que é a capital da cultura, onde tem o Museu Ar Livre, as esculturas do Paredão, a nossa igreja matriz, que é um cartão postal, e as das belezas mais bonitas do Brasil, o Morro da Igreja, está aqui em Orléans. Janela furada. Você que não está aqui, que você estiver fora de Santa Catarina, fora do Brasil, na América, na África, na Ásia, na Oceania, em qualquer outro continente, em qualquer lugar do mundo, em qualquer galáxia, através das nossas redes sociais, dos nossos podcasts, dos nossos aplicativos, de outras maneiras de escutar rádio, depois, ouvindo rádio depois, seja bem-vindo. Esse é o Café com a Guarujá. Eu passo, a partir desse momento, nós vamos contar a história. Eu passo a conversar, quem indicou foi, segundo o Charles, um amigo muito querido que ele tem, é, o Luiz Cosmin Alves. Luizinho, muito boa tarde, seja bem-vindo, satisfação conversar contigo. A referência que o Charles dá é das mais bonitas possíveis de uma amizade fraterna Que vocês têm Receba as homenagens não só
1: do Charles, Mas de toda a equipe aqui da rádio Seja bem-vindo Boa noite, Robson é, Boa noite a todos os ouvintes e telespectadores né? Hoje a gente tem as redes sociais Que possibilitam a transmissão do programa Por, por vídeo É um prazer participar aqui da, Do programa Café com, com a Guarujá Aqui em Orleans, que é uma cidade é, Que eu tenho bastante laço é, Familiar Porque o meu bisavô veio da Itália em 1900, né, por parte é, materna, por parte da minha avó materna e se instalou aqui em Orleans sendo o primeiro alfaiate da cidade.
0: Quem era o homem, rapaz?
1: Era o Pietro Zaniboni. Pietro Zaniboni? Isso. Então foi a cidade que acolheu meu bisavô e, né, que casou com a Josefina, ele chegou em 1900, casou com ela, com a minha bisavó em 1902 Aqui em Orliãs onde tiveram quatro filhas e uma das filhas foi minha avó Grandilha, que teve a minha mãe como a terceira filha, mais nova. Então originou a família com certeza a partir de Orliãs. Então é um prazer muito grande estar aqui na, na Terra das Colinas. Você é historiador? Não, eu sou historiador. Museólogo? Eu, também não, mas, eu, é uma... mas gosto de antiguidades eu... e de... Deu de uma aula de história na, aqui. ...da cultura familiar. É... sei se é onde. Eu digo que sou natural de Lauro Miller, mas o nascimento foi em Criciúma, na época por motivos de, de parto e tal. No hospital. No, né? no hospital, hospital São José, mas eu sou, me considero natural de Lauro Miller. Da família... praça ali? Isso. A minha família, quando eu nasci, já morava na Rua Orleans, que no... é no centro né, de Lauro Miller. É, mas mais, é, precisamente na Vila Operária, né, que antigamente tinha as casas dos, dos operários da, da carbonífera. Então a minha família se instalou ali. Mas antes disso, é, o meu pai era natural do Rio Bonito, com a comunidade mais do interior de Lauro Miller, e a minha mãe do Barro Branco. Barro Branco é uma comunidade muito que tem muita história lá em Lauro Miller, né? É, e quem nasce no Barro Branco fala que Barro Branco deu origem ao mundo. Oh. Então, é, a minha família, <risos> meu pai e a mãe, minha mãe se conheceram e, e foram morar em Lauro Miller e quando eu nasci, daí eu já nasci em Lauro Miller mesmo. Do... E, Pode falar. E o meu pai é, tem uma outra outra ligação com Orleans, Meu pai, Luiz Alves Neto Tic, o apelido dele. Ele morou em Lauro Müller até os 15 anos. Veio para Orleans para aprender a profissão de mecânico na época. Sim. E aquele permane permaneceu por 15 anos. É, tinha um, um senhor aqui que sob o nome era Pickler, que tinha uma oficina mecânica. E meu pai ficou trabalhando junto com ele uns dois, três anos e logo é, montou a oficina dele. Própria. Então ele ficou aqui dos 15 até os 30 anos. Quando casou com a minha mãe, ele voltou a, a morar em Lauro Müller. Demontou a oficina lá e viveu até o, o final da vida em Müller e, e muito tempo com oficina mecânica. Foram 45 anos aí trabalhando na, na área de oficina mecânica. Se, o pessoal chamou o quê? Luizinho? Luizinho. Luizinho. Porque meu pai era o Luiz. Eu tenho a impressão, eu
0: tenho a impressão que dos brindes que nós... Sorteamos aqui até hoje, talvez esse seja dos mais especiais, assim, que ele disse olha, eu vou lá, eu quero sortear um brinde que a pessoa vá gostar. Então tem aqui um vale-brinde de uma camisa individual, contato para retirar na vis, visagem, é isso? Isso, multimarcas. Multimarcas. Tem um brinde aqui, uma camisa Sim. dessa eu posso afirmar para vocês que é coisa de 300 reais, tá? Muito obrigado pelo brinde. Quem é que vai ganhar? Vai ganhar quem, quem compartilhar, quem estiver em casa, compartilha a nossa live e deixa uma mensagem, deixa uma pergunta, quem for amigo, vamos conversando, vamos contando história. Eu vou fazer um comercial, porque a rádio tem que faturar. Tem que faturar. faturar. Amigo produtor de milho da região de Orneães, está procurando rentabilidade e segurança na sua lavoura? As sementes da NK, marca pioneira de sementes da Singenta, lhe oferece os melhores híbridos de milho, mas junto também acompanha um pacote de tecnologia que fará você produzir mais na sua lavoura de milho. E o principal tratamento de sementes. Uma semente de milho tratada vai entregar segurança e a Singenta está à frente com isso. A NK Sementes traz uma exclusividade da marca para o mercado, a melhor combinação em tratamento de semente. Cruiser Turbo, a melhor, o melhor inseticida para pragas sugadoras, principalmente a cigarrinha e percevejo aliado a um produto que vai entregar segurança na germinação e um vigor uniforme e um tratamento de fungicidas com quatro princípios ativos para assegurar a sua lavoura de doenças. Os melhores híbridos de milho para a sua lavoura e a melhor tecnologia em tratamento de sementes, só a NK, sementes da Singenta, tem. Então visite a Oliveiro de Orleans, reserva a tua semente. O que se quis dizer aqui até agora é que nós estamos no meio de uma praga, o nosso agricultor, a minha amiga dona de casa, os queridos fãs sabem, que foi uma safra que teve 30% de quebra na, na, na lavoura do milho Quem resolve isso, quem está à frente É a Singenta, uma multinacional que está fazendo propaganda aqui na Rádio Guarujá Parceira da Singenta, a Cooper Auri Verde Então é fácil, vai ali e conversa do assunto Eles vão falar, vão explicar e segue a história Vou repetir quem tiver em casa tem esse vale-brinde aqui que o Luizinho carinhosamente trouxe aqui para a rádio. É um vale-brinde de uma camisa individual para tirar aqui na Visagem Multimarcas. Eu peço, compartilha, deixa uma mensagem que a gente vai estar tá, é, sorteando o computador, faz o sorteio aqui no final do programa. Nosso programa tem sempre uma participação muito especial, agradeço a todos. Por isso, e já tem várias mensagens chegando aqui desde a Alemanha. Muito obrigado a todos, vamos juntos é, construir o programa. Você falou quem é do Guatá, como é que é? Quem é do.
1: Barro Branco. Do Barro Branco, se formou o um mundo, é isso? É, Deu origem ao mundo, o pessoal brinca, né? Quem é de Lauro sempre fala que. Ah, do Barro, de do Jesus barro Cristo. Não, é. é, é. é, mas porque a, a comunidade do Barro Branco é. Antigamente, pelo fato da, da carbonífera, Barro Branco, que tinha esse nome, ela nasceu no Barro Branco. Então, é, se tornou uma comunidade muito forte economicamente, as famílias residiam muito no Barro Branco. Tinha cinema lá, tinha cara? Tinha cinema, isso. Tem um,
0: um, um palco de apresentações, tem tudo, é um lugar bonito, lá numa chapada, né? Lauro Miller, então...
1: se eu não me engano, antes da enchente tinha cinema no Barro Branco, no Guatá e no centro de Lauro Miller, né? Então, Três cinemas, eu, Tubarão eu, tinha dois. Culturalmente foi uma perca muito grande, enchente, né? algo que a, gente não, a cidade não recuperou até hoje, eu acho.
0: Mas eu estive lá no Barro Branco numa festa, eu acho que era a festa de Santa Bárbara, eu já tivesse nessa festa Você lá. Já
1: foi algumas vezes.
0: Não tem show, não tem, porque o mineiro ele tem a tecnologia de foco, ele sabe dar tiro, né? <risos> Eles têm o conhecimento da... Da dinamite, de, de, de fogos, sabem fazer, muito antes de Copacabana, é um show maravilhoso, né? Técnico, eu, ali, o um show, show é pirotécnico, eu acho que agora começaram a aparecer alguma coisa, mas década de 70 diz que antigamente era, era, era um. Era, show era muito bonita lá também
1: é a, a devoção a Santa Bárbara, né? Sim, o pessoal tem muita, muita fé na Santa Bárbara, que é a padroeira dos mineiros.
0: Vocês faziam o que lá? O teu pai morava no Rio Bonito, tua mãe no Barro Branco. Vieram, casaram,
1: vieram na praça, é isso? Isso. pai, nesse momento que o meu pai namorou com a minha mãe, ele estava morando aqui em Olhense, né? trabalhando com a oficina. Na oficina. Na oficina. Então, quando se casaram, meu pai foi para, ele trabalhou um período com uma loja de autopeça. Depois, ele montou a oficina novamente. É, fez uma sociedade com o tio meu lá de Lauro Miller, e, ao lado da nossa casa foi construída uma, uma oficina mecânica, que é a Auto Miller. A gente trabalhou com ela por muitos anos, acho que quase 40 anos. Então, tu sabe trabalhar mecânico? É, eu, eu é, depois, é, pelo fato de todo mundo se envolver na área mecânica, né? o meu irmão mais velho trabalhou bastante tempo na parte administrativa da oficina. O meu segundo irmão, o Beto, é, que já é falecido, fez técnico mecânico e trabalhava na parte de, de botar a mão na graxa, literalmente. Certo. E a minha irmã que é professor e eu era o mais novo, fiquei com aquele negócio, Pô, pai é mecânico. Quatro irmãos. Isso. O irmão é mais velho é da parte administrativa da oficina. O segundo mais velho é bota a mão na graxa, eu quero fazer algo diferente. Então eu saí de, eu estudei em Lauro Miller até meus 12 anos de idade, até a sexta série do, do ensino primário, né? Estamos falando de que ano isso? Que tá Estamos assim falando que em 1994, essa de época 94. da sexta série, eu nasci em 1982. Certo. E, e quando eu fiz, eu passei para a sétima série. A sétima, oitava série eu vim estudar aqui na FEBAV, em Orleans. para me vim preparar para de pro... todo dia. Vinha de ônibus todo dia. Né? Acho que até hoje é, é, vários, vários adolescentes de, de Lauro Müller estudam fora. Então eu sempre quis fazer algo diferente. Vim estudar na FEBAV, fiz a sétima, oitava série. Estudava com quem aqui? Na minha turma, a minha turma tinha o Lucas Librelato. Uma turma tão contemporânea do Lucas. Sim, tinha o Mansueto, o Mazon, o Olavio Croceta. Olavinho. Turma, o Olavinho. O uma turma Olha, bem legal. saiu uma turma... uma turma alto nível. A gente fazia muita bagunça, mas Eu depois... ia perguntar isso.
0: <risos> saiu tudo bem, mas naquele tempo, naquele a tempo era, não... era, era, era uma loucura na Não na debate, vocês dentro da cabeça é... lá?
1: O pessoal sempre, né, as professoras, depois que, que a gente fica mais velho vai conversar com elas, não, a gente sempre sabe que o aluno mais... Mais ativo é o que vai evoluir. Nossa a turma era. e o pessoal de São de Gero, eu fiz muitos amigos aqui em em São de Gero. E era uma turma muito, muito legal. Tu sonhava ser o que nesse tempo? Eu, desde os 10, 11 anos, eu falava que eu queria ser agrônomo. Hum. Então, fiz essa, esses dois anos na FEBAV. E o meu segundo grau já foi no curso técnico agrícola na EAFIS, que é uma escola federal lá em Santa Rosa do Sul. Certo? Eu já fiz o segundo vai grau lá em casa? Santa Rosa do Sul. Eu fui pro colégio interno, na aves daí de casa. Pegasse uma malinha? Peguei uma malinha e.
0: Tinha aí, não, tinha 18 anos não, ainda, não, né? 14, 15 16 anos. 15, 16
1: anos. É 15 anos, né? 15 anos isso. O que, que tua mãe 15, te 15, recomendou, 16.
0: menino mais novo, saindo de casa? É uma, uma
1: curiosidade da nossa amizade minha e do Charlie é né, que a gente sempre gostava de, quando era criança, mexer com o cavalo, sempre ia atrás e lá na, na época tinha CTGs. E ele também tinha essa vontade de ser, ser técnico agrícola Quando a gente começou a conversar E o exame de seleção a gente foi fazer junto Ele dormiu na minha casa A gente acordou 5 horas da manhã A minha irmã e a minha mãe foram nos levar em Santa Rosa do Sul E chegou lá Eu fiz a prova, fui aprovado Ele foi reprovado E eu segui ele nesse... Chorou? Ele chorou? Parece que ele chorou que foi reprovado <risos> Mas ele ficou muito triste, era uma, era uma vontade muito grande dele na época Certo, certo Mas é certo. a vida é a vida que dá os rumos, né? Então eu fiz esse, esse exame de seleção, fui aprovado e cursei lá em 96, é, 97, 98 e 99. Como é, que é, como é que é o estilo do, do colégio interno? É um colégio que eu, eu aprendi basicamente tudo na vida. É, Quantos primeiro, você estava lá? Eu tinha 560 alunos. Meu Deus, que loucura! um colégio muito grande. E eu minha... lavava roupa a metade disso era interno mais ou menos então a roupa a gente tinha algumas roupas que é de trabalho é, prático que a gente lavava e tinha uma lavanderia da escola então é uma escola muito bem estruturada é. que hora
0: acordava de manhã
1: a gente acordava 6 horas seis e meia conforme as atividades e tinha um café da manhã aula de manhã e à tarde e terça e quinta é de manhã e à tarde tinha um horário à noite ainda um sistema militar de trabalho é, mesmo. Né? De trabalho prático e bastante é, aula teórica com professores é, de, com mestrado, doutorado, nível muito elevado. A escola lá realmente... Federal, ensino federal. Federal. Em Santa Rosa do Sul, interior de Santa Rosa do Sul. Aprendi Por o quê? Por curiosidade, o Charlie trabalhou no Bradesco em Santa Rosa do Sul depois. Né? <risos> Eu não o me contando. Agora.
0: É, aprendi o quê lá? Eu tinha aula do quê?
1: Na zootecnia, agricultura 1, um, 2 e 3. Zootecnia, né? animais. Isso, também 1, um, 2 e 3, conforme o porte do animal era na, na primeira série, segunda série e terceira série. Porte de animal por quê? Tinha Porque bicho tinha, pequeno? Tipo, é, frangos e coelhos Coelho, no primeiro ano. Porquinho da Índia. Isso, segundo ano ele pegava é, é, ovelhas, né, os caprinos e ovinos e na terceira série daí já ia para animais de porte maior cavalos e gado. E
0: era com vocês ou era uma fazenda que tinha um agricultor que cuidava lá? A escola
1: é uma fazenda.
0: Isso, mas que tinha
1: agricultores que trabalhavam lá cuidando ou era com vocês? Não, eram os alunos com os responsáveis por cada setor, que era o professor e mais um, um braçal, vamos dizer assim, e os alunos que faziam o serviço maior. Tu gostava, então, assim, ou gostava ou caia fora. É, na verdade, assim, no começo dava um arrependimento, saudade de casa, adolescente, né, mas... Chorasse? Não, de vez em quando a gente chorava um pouco, é. né, saudade da namorada. E... Escrevia carta? Não, na época eu não tinha muito costume de escrever carta, nessa mas época... Não eu também. não tinha celular também, nessa não época... Não tinha celular falar. e também estava iniciando o acesso à internet. É, quando eu estava na metade do primeiro ano, a gente acessou a primeira vez um site... O MSN... É, depois veio o MSN, mas foi, foi um tempo para frente. assim. Mas foi uma escola que eu devo bastante assim, pelo fato de me ensinar muitas coisas. A questão de arrumar uma cama, se organizar. Né? Colégio interno, eu com né, 15, 16 anos... Tem que sempre, arrumar né? cama. Tem que arrumar cama. Tem organiza, que andar limpo. Tem que, tem que limpo. tomar banho. Tudo, tudo verificado por um pessoal responsável por esse setor também. Então era um
0: exército. Mas tinha né?
1: bagunça às vezes mais. Ah, imagina, né? Já. Mas é uma escola muito. Deixa eu, muito agradecer
0: a... Deixa eu agradecer aqui ao pessoal que já está aqui conosco. Quero lembrar: quem está mandando mensagem, quem compartilha. Eu quero pedir para o pessoal compartilhar. Minhas amigas vão de casa. Mas tem esse voucher é o nome aqui. O voucher é uma autorização, tá? Vale o brinde. Uma camisa da uma camisa individual. Contato para retirar. É na loja Visage Multimarcas. Muito obrigado. A Visage vem sempre aqui, loja boa, né? Loja Boa. A
1: loja Visage boa. é uma loja que tem em e em, em Orleans, na verdade é uma loja da, da minha cunhada, Vaninha, que meu irmão também ajuda na, na administração. Vaninha é o nome? Isso. Ô oh, Vaninha, muito obrigado por então, estar aqui. A gente conseguiu esse, esse brinde aí. Uma camisa uma dessa? Uma parceria aí com a Visage.
0: É, individual é uma marca, sim, ó, que ela é uma marca, o próprio nome eu acho que. Que ele diz tudo da camisa, é uma marca assim, que as pessoas vão lá e compram aquela camisa, ela é feita
1: para a pessoa. Fer, Fernanda Krucinski, eu acho que é o nome, é isso? Isso, Fernanda Krucinski, assessora jurídica da Associação Catarinense dos Organismos de Inspeção. E da Federação Nacional da Inspeção Veicular. Uma o pessoa. Pô, né? Fernanda, muito uma obrigado. Uma relação profissional bem, bem legal. Você
0: é dessa área também, você está lá
1: junto na associação. É, na associação. Então, vamos dar sequência na, nos fatos aí para nós chegar na. É, na, eu na, só vou
0: ler umas cartinhas aqui certo. e a gente vai chegar lá na frente, sim.
1: Augusto eu Teixeira Fico. Doneda. Augusto Teixeira Doneda é um amigo flamenguista. É, natural de Lauro Miller e também hoje reside lá em Tubarão É, vocês podem falar, vocês falam Mas deixa que daqui a pouco vocês vão cair também Acho que vai demorar mais É, mas não,
0: aquela, aquela, aquela barbinha, como é que é o nome daquele cabeludinho que tem, que tem o cabelo preto e a barba branca Sem vergonha, que vive jogando, fazendo gol lá no Corinthians
1: Gabigol é tá Corinthians.
0: Gabigol, Gabigol, sem <risos> vergonha Abração para esse flamenguista. Pode rir, desgraçado. Augusto <risos> não, curtindo agora já aqui de tubarão. Isso. Comenta sobre o Fusca. É Augusto Zanini. Ô Augusto, muito obrigado pela tua presença aqui. Vamos é um comentar do Fusca em seguida. Jairson
1: Araújo Speck. Grande amigo natural de Lauro Miller, hoje é empresário em Cristina e é também diretor é, regional da Casan. Muito obrigado. Mais um que é a família originária do Barro Branco. Lá do Barro Branco, isso que deu origem ao Olha, mundo.
0: Grande <risos> Luizinho, meu amigo de infância, homem visionário, desde a sua adolescência, quando foi morar, quando foi, ou, ou, eu acho que ele foi, né? Morar nos Estados Unidos e hoje com seus negócios. Eu, sus... eu fui morar nos Estados Unidos. No Morasse Marcos. lá? Sim, sim. Que ano? Vamos... vamos ir lá para frente e depois isso, vai
1: de volta. É um mas vai, vai vamos, fechar ali com o final do, do vamos, curso técnico agrícola. Vamos amarrando as pontas eu, lá no final, pode deixar. Eu fiz o técnico agrícola, então quando eu finalizei o curso tinha uma possibilidade de fazer um estágio nos Estados Unidos. Caraca! Aí tinha uma, uma empresa lá de São Paulo que organizava isso, fazia os exames de seleção e eu acabei indo fazer o estágio para finalizar o curso de técnico agrícola nos Estados Unidos. Fiquei um ano e um mês lá no estado de Wisconsin, no meio oeste dos Estados Unidos. Então tu conheceu os Redneck? Não, esse é o Pescoço não Vermelho, que eles falam muito. Ah, tá agora sim, assim, o trabalhador americano, trabalhador que ele americano. ainda fazendo, esse, esse Mas pessoal. isso é mais na região do Texas, né, que eles falam, isso, mais, Pescoço Vermelho. Isso, isso. É uma isso região mais lá. quente, onde eu estava é, era, era bem frio. Trabalhava com o que esse pessoal lá? Ah, o estado de Wisconsin, ele é o maior produtor leiteiro dos Estados Unidos, dos maiores do mundo. Então o foco lá é, é gado leiteiro, usinas de, de leite, produção de derivados do leite... E, e também trabalho muito em cima da pesquisa do alimento para a produção de leite. Então foi uma. O que, uma... que viu se lá, rapaz? Estamos falando de que ano? Então, estamos falando de 2000 já. 2000. Eu finalizei o técnico agrícola em 1999, virou o ano 2000, para os Estados Unidos. E... Eu tinha que pagar como é que era foi um não tinha, um estágio, tinha alguns um... é, tinha alguns alguns custos iniciais pagava uma taxa para essa empresa de São Paulo que fazia todo o exame de seleção eu fiquei um mês lá em São Paulo um mês de janeiro inteiro fazendo uns cursos preparatórios que era basicamente um colégio interno né a gente ficou lá um mês é, isolado né? já passar por esses testes ficar longe da família e tal mas já estava meio acostumado e depois lá recebi um, um uma ajuda de custos né como como estagiário, então esse dinheiro eu consegui guardar, no final do estágio eu tinha um período para viajar, daí viajei com meus amigos que eu conheci, daí é pessoal de São Paulo, Mato Grosso, pessoas que conversam até hoje né, graças às redes sociais, mas conheci bastante pessoa, aprendi cultura diferente, foi mais um choque de, de amadurecimento enorme, é, uma faculdade, enorme, né? uma, uma uma faculdade maior, em um mas... ano, assim foi muito legal. Uma, uma e também. eu fiz estágio especificamente numa fazenda de gado leiteiro, e, que era mais familiar, e, e próximo a ela tinha uh, uma das duas maiores fazendas de, de gado leiteiro do mundo. E eu tinha os, os amigos que faziam estágio lá. Então a gente trocava muita informação, sobre tudo quanto é técnica aplicada, e na época eu me dedicava bastante a essa parte, aprendi muita coisa, além da, da experiência de vida, que é o que a gente carrega para a vida inteira, a cultura que não tem preço, né? a gente morar um ano em outro país, a, a cultura não, não, o não. que a gente absorve de uma cultura diferente é, é, é muito válido. Atacada lá. Lá na, na a raça que eles trabalhavam é. era holandesa, mas com cruzamento com jersey hum. O touro jersey ou semi jersey já, já fazia bastante disseminação artificial. E a motivação disso é para ter quantidade com uma, uma porcentagem de, de gordura maior. Uma gordura Eles ah, fazem muito queijo lá, né? consomem bastante. Eu acredito até
0: que o próprio terneiro macho também não era aquele que tinha que descartar, não, né? Não, eles tinham, tinham descarte.
1: Toda fazenda tinha a... a quando descartava, engordava para o abate também, né? acabava tendo essa outra fonte de renda. Eu, eu chegava a produzir quanto uma vaca lá vinha produzindo. Pá, eu não Frente. lembro assim, a litragem, não quero é, chutar para daqui a pouco ficar a história de pescador, mas tinha, tinha uma, uma média bem alta, assim, comparando com o Brasil, era o maior diferencial. É, não sei. Né? Batia então, em 40? Tinha, tinha algumas vagas assim de, de produção máxima, dava 37, 37 40, 40 42. 42. Teve uma, 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 uma vaca lá da, da fazenda que participou de uma feira que ela teve uma produção assim bem, bem elevada. É, a média eu não vou não vou lembrar, assim, mas Esse, é o diferencial né, que hoje que no Brasil já tem alguns anos, mas na época não tinha muito, é que é tudo confinado. Né? Então isso com um alimento de altíssima qualidade que lá já tinha na época e no Brasil a gente tem hoje, a, melhorava bastante a produtividade. Milho, silo? Silagem, lá os silos é, são horizontais, né, já coisa antiga, né? não tem esse silo de lona que a gente tem aqui, até tinha alguns, mas a maioria era horizontal, então ele já se autocompactava, né? quando fazia o corte colocava nos silos é, horizontais com o equipamento próprio, sopradores que eles falavam, né, então de equipamento na época eu fiquei bastante surpreso, né. É o que está mas... tendo hoje aqui, assim, mais mas, mas faz, elevado. Faz aí, uns 10 anos que o Brasil chegou no chegou nível dentro. de lá, acho que agora mantém, né?
0: Certo. E a, em termos de qualidade de vida deles, sentou nessa cadeira aqui o Altofe, que administra toda a rede Altof, né? Hoje ele também teve lá, ele trabalhou lá um ano e meio lá, ele tá roça no, no é, pau. Deve ter sido mais ou menos o, o mesmo tipo de, de estágio. Eu acho que sim. Ele produzia as plantinhas aquela árvorezinha de Natal. Isso, Mas se daí, produz aí, muito
1: pinheiro, né? Isso é uma região que o pessoal faz estágio. Que nesse meu grupo de estagiário, alguns foram para lá, que é uma região é, litorânea na parte de, de São Francisco na Califórnia e também no Havaí, né? Que trabalha mais ou menos com isso que ele trabalhou. Acho que com certeza ele deve ter feito um estágio. Foi. Mais foi. ou menos nesse mesmo, nesse e, mesmo. E nesse que eu fiz, o que
0: hein. o que ele diz é o seguinte, assim, da qualidade de vida, assim, que o carro lá de quem se trabalha muito, o agricultor lá, esse redneck trabalha muito. Trabalha muito. Mas se tem, assim, chegava à noite lá se pediam um x salada. O que está acontecendo hoje aqui? Já vai salada? Vai entregar lá no barracão? Lá na forninha É verdade, é uma sim, coisa sim. que a gente não sabia Essa qualidade de vida Que se tem na praça, tá indo lá no interior né? Eu só não vou Não entendi uma coisa Tu deve ter voltado de lá, feito umas viagens Lá, tem alguma viagem que fizesse lá assim, Alguma coisa que tu viu lá Que dizia, bah, morei lá E eu vi essa coisa Eu vi isso
1: é, no, De forma geral, é, primeiro que eu Pude comparar que o Brasil já não era tão ruim Como se pregava, né em várias situações o Brasil que tinha uma isso, qualidade cara. de vida melhor em algumas situações, um produto melhor. Então eu sempre, eu sempre fui muito bairrista e em volta e meia tinha uns churrasco lá eu falava, pô, o Brasil é melhor nisso que vocês. Até falava. Falava, falava. for o Brasil? Sim. E então uma das coisas mais valiosas que eu trouxe foi essa, poder né, enxergar que o Brasil já tinha bastante coisa boa na época. E, e, e nos lugares que eu fui viajar, assim, na, na, nesses 13 meses de estágio, um mês era para viajar. A gente acabou viajando, a gente organizou um grupo de 78 estagiários que foram para lá, 30, 35 mais ou menos foram fazer uma viagem é, num grupo lá que o outro amigo meu a gente organizou. Então a gente foi é, para Las Vegas e para Havaí. Na época a gente era adolescente, 18, 19 anos, né? então foi. A praia! Foi, foi bem divertido, foi algo que ficou na memória para sempre. Jogar baralho lá em né, Las Vegas? Ah, nem Las Vegas para jogar, eu nunca gostei muito de jogar, mas tinha que ser maior de 21 anos, então tinha uma área de visitação que não tinha acesso ao jogo, e no mais a gente ficou passeando né, por Las Vegas, ponto Esse turístico. O Mulo tá lá, né? é, é uma, uma cidade é. muito interessante. E no Havaí a gente pôde, pôde aproveitar mais, tinha mais coisas para acessos é, para menor de 21 anos, então a gente curtiu bastante mais o Havaí.
0: Não entendi. Como é que tu não és veterinário? Agrônomo. É.
1: Então eu vim dos... é, com esse
0: estágio de lá para ter sido veterinário sim, também e dar aula lá, pra todo é. mundo, né, cara?
1: Então quando eu vim de lá, é, isso já no início de 2001, eu prestei, eu cheguei em março de 2001, prestei vestibular em junho para agronomia e iniciei o curso de agronomia na, na Unisul Unisu, e eu fiz o curso de agronomia até a, a quinta fase, quarta para quinta fase. E uns meses antes, ali, quando eu estava na terceira fase de agronomia, eu iniciei o curso técnico-mecânica. Daí que a história começa a mudar um pouco. Então, eu fazia agronomia, era, era período integral, na maioria dos dias, né? tinha aula de manhã e à tarde. E o meu falecido irmão, o Beto, o José Alberto Cusmin Alves, que também quando casou, veio morar aqui em Orlhanense, casou Sim, com Ordanense. Casado com a Lela. E isso, era o ex-marido da Lela que veio a falecer. O Beto começou a me provocar para fazer técnico mecânica, e dizendo, pô, a agronomia não vai ter futuro, faz técnico mecânica, vem me ajudar e tal. Você Se sempre foi uma família assim? Sim, muito unida. Somos somos uma família muito unida. De um irmão falar para o outro, sim. respeitar. Somos muito unidos. O Charlie é testemunha viva aí da nossa união. Em relação com o teu pai? Sempre foi ótima. Conversava com ele lá?
0: Sim. Nos Estados Unidos tinha aí apareceu o WhatsApp não, quando né? eu estava Você nos falou... Estados
1: Unidos não foi em 2001 daí tinha os os, os chats né pelo Terra lá, os... não era sala de bate-papo a sala de bate-papo eu, bate eu conversava né? com a minha irmã a gente já tinha internet em casa e ela passava as notícias para os outros familiares também telefonava bastante que de lá para cá a ligação era muito barata quem é que é o teu ídolo meu ídolo É Pergunta ah, é difícil. Depende de uma área. A gente tem alguns ídolos, né? Mas o um ídolo da vida, eu acho que tem dois: é meu pai e meu meu irmão Beto. Por tudo que, que me ensinaram. Ah, tu tens o teu o próprio teu irmão Beto tens ele como um... sim. Um segundo pai, vamos dizer assim? É, meu irmão mais velho também não deixa de ser um segundo isso. pai, mas cada um tem uma qualidade, eu sempre procurei por ser o mais novo, observar a qualidade de cada um e tentar juntar tudo isso, entendeu? Cara, eu devo te dizer
0: que eu trabalhava no jornal nessa época, assim e foi é, pegou todo o Muteu Beto, ele era um cara para frente, vivia isso aqui aí. no bar da esquina, num sábado de manhã, é, era de Lauro Miller, mas ele era mais daqui, movimentava, se dava bem, ele tinha uma transitava no meio de todo mundo, cumprimentava a todos. Quando eu soube daquilo sim, alguém disse, ó, oh, aconteceu esse acidente. Eu disse, não acredito. Isso Eu acho que não lembro o dia, mas foi um, um. Foi alguma coisa assim, foi uma tragédia, sim, né? Uma Lauro Miller, foi é, um
1: movimento, coisa. que estava onde nesse tempo? Nesse tempo eu estava já morando em Tubarão, cursando agronomia e fazendo curso técnico mecânico, que ele me provocou para ele, fazer. Ele, ele fez ele isso. Ele brincava que eu promovou. tinha que fazer para ajudar ele e tal, que a agronomia não era de negócio de futuro, mas eu com aquela minha paixão, né? E gostava um de moto também? Eu acompanhava ele, a gente ia lá no sítio dele, ia andar com os amigos, mas eu andava pouco. assim não, Na época eu não, não, não praticava muito a, a trilha, né? ele faleceu é, fazendo trilha de moto. E uma curiosidade de, de fazer o técnico mecânica é que eu neguei é, para eles não, não quero fazer, não posso fazer, já estudo de manhã à tarde, eu vou enlouquecer sobre fazer técnico mecânica à noite. Mas eles sempre brincavam que eu era CDF, que eu ia dar conta e tal, né? CDF que se falava agir para os estudantes que, que se dedicavam muito. Ser de Ferro É, e então ele foi lá na... na na escola técnica, no Sedup, lá em Tubarão, e já tinha passado a época do exame de seleção. Mas fazia exame de seleção, alguém desistia, e por coincidência ele encontrou uma laura Milense lá na coordenação lá da, da escola, que é a Sarita, irmã da Soraya é, Librelato, e conversou com a Sarita, falou que se apresentou, a Sarita, Não, eu conheço, tal vai abrir umas vagas, a gente pode chamar ele ele só chegou pra mim e avisou que tá desmatriculado no curso de técnico mecânico vai começar tal dia, eu disse, ah, mas eu não queria fazer não, tá desmatriculado eu já não gostava assim de negar um compromisso tá, vou começar a fazer e, e depois aí de um ano e meio ele veio a falecer eu tava cursando foi o que possibilitou eu depois de alguns meses do falecimento dele ser incluso a trabalhar numa empresa na Cialto Inspeção veicular então é uma história bem curiosa eu, vamos dizer assim de forma inconsciente ele fez eu eu fazia tecno-mecânica ah, que, que era necessário para. Olha contando aqui, rapaz. Para poder entrar lá na empresa. Quando tu vai na igreja e
0: reza, tu em algum momento chegou a. Nem sei se eu posso perguntar isso, mas aqui se é uma conversa, não é uma entrevista. Chegasse a pensar que ele te preparou, assim, que ele, ele foi tão teu irmão de te preparar a isso.
1: É, foi alguma, aconteceram algumas coincidências assim, na semana, né, outros detalhes, é, que eu acho que inconscientemente é, são coisas assim que, que não tem explicação. Mas são Por coisas exemplo? que, que eu, eu volto e meio converso com os amigos, né mas é, algumas coisas que ele resolveu naquela última semana, de né, transferir um, um veículo lá para o meu nome, e outras coisas que ele fez que não tinha nem motivo para aquilo. Enfim, é, tem bastante curiosidade, mas... é só que ele se comportou até a última hora do jeito que tu relatou perfeitamente o Beto que estava aqui na esquina, aqui na frente da igreja, né, que ele morava aqui no prédio do lado, daquele jeitão dele sempre pra frente, com muita garra, sem hora pra nada, muito trabalhador. É, até às vezes ele era afobado, né, fazia tudo muito rápido e fazia um dia em um dia o que poderia fazer no mês. Então ele foi, foi, foi bem curioso assim... É, de forma que ele se comportou normal, mas, né, claro, foi uma tragédia não, sem explicação. Mas tem bastante curiosidade, assim que a gente pode conversar
0: outra hora. Para quem não sabe o que aconteceu, ele, ele, ele brincava, ele tinha um esporte de trilha e uma cerca, uma, um, um fio de arame. No interior essa, essa trilha, depois eu fui saber, é no meio do matão mesmo, no meio da capoeira, sim. coisa. É, fui atravessar, tinha um fio. E esse fio veio a cortar veio a veia jugular, se transformando talvez na maior tragédia que aconteceu das capas de jornal que nós fizemos. Deve estar aí guardado das mais doloridas para quem escreve no um jornal. Juliano Antunes, esse é meu brother.
1: esse é meu irmão. Juliano Antunes mora lá em Oxford. Ó! Oh! Na Inglaterra, grande amigo meu. Uma amizade igual a amizade que eu tenho com o Charlão, E Cara da Inglaterra, tu não é fraco, velho? Ó! Oh. Temos amigos pelo mundo, oh, graças a Deus.
0: Que bom te ter aqui, que bom, muito obrigado. Volta mais vezes aqui. Fernanda que está dizendo que quer a, o, o Vale Brinde. O Enio Ferreira aqui é o
1: Valkírio do Rio.
0: Eu não Ferreira. do Rio Amaral ou do Rio de Janeiro, não estou falando. Não,
1: esse é um grande amigo meu, do, na verdade ele é de Farroupilha do Rio Grande do Sul, Ele está fazendo uma piada aí. Ele é o atual presidente da Federação Natu Nacional da Inspeção Veicular. É um amigo aí que a atividade me, me trouxe, seu Enio Ferreira.
0: Farroupilha, que cidade abençoada, cidade aconchegante, é. Farroupilha... Enio Ferreira, que é o Valkyrie do Ruta, já falei, Michel Demetri, boa noite, 27 graus na Alemanha, a vida voltando ao normal, 80% vacinados da alemão, Alemãozada, viva a vida, dá-lhe vacina e beer, cerveja. Um abraço ao Michel, sempre aqui conosco. Muito é bom obrigado. também. O Walter Orme, vereador aqui de urgência, está lhe mandando um abraço, um dizendo o teu
1: Irmão, o Jason Dias Melo, é isso? E isso, amigo nosso lá de Lauro Miller também, de longa data. Parabéns,
0: Luiz. Bela história de vida. Somos conterrâneos e amigos da adolescência com muitas histórias. Muito sucesso, meu amigo. Deus continue te aben abençoando. Obrigado. Abraço, Jesus é um Forte abraço, a Lígia. Vocês, pelo que eu estou vendo aqui, eram... Assim, a polícia quando via vocês lá em Miller. <risos> eu acho que... <risos> o Charles, tu mas o pessoal que está por o rei, aqui e Juliana o pessoal era. brincava do que De bola que a, fazia? a gente lá? a gente
1: gostava de jogar bastante futebol né de, de pé no chão no asfalto uma época a gente brincou muito de carretilha, né de de rolimã Daí, nessa Não, época, causa... decida... Isso, a descida da igreja, nessa época a polícia militar vinha e recolhia as carretilhas, porque tinha perigo no trânsito e tal, mas a gente <risos> se divertia aos montes na época é, com as carretilhas. então
0: É, hoje o pessoal fica em casa. Foi uma
1: principais brincadeiras da, da nossa infância. Joice e Cusmin. Daí minha irmã que mora em Florianópolis.
0: Olha, tá bem diversificado na geografia, nós estamos assambargando, é é talvez esse seja o termo, o mundo... Nilton Roveda lá do Barracão, o Nilton traz um queijo, não sei se pode falar isso aqui, mas tra... né? traz um queijo, traz um queijo, não, da, da padaria, é isso. não tem, não tem, <risos> mas sexta-feira, boa noite, tudo bom, parabéns pela sua sabedoria, um lindo programa, que vai levar, sou Nilton Stang Roveda do Barracão, lá do interior. Muito obrigado pela tua presença aqui. A com Cida certeza, da...
1: com, com certeza, certeza, com origem italiana. Né? Italiano, italiano. Ele Não, vem aqui, conta a, a história,
0: agenda. Cida Danielski, boa noite. Danielski, polaca lá do Braço Norte, deve ser, né? Não, tem, no Barro Branco também
1: tinha uma família. Danielski? Danielski. A
0: Wanda Nori ou Nori? Minha sogra. Ó. Oh. A sogra vindo aqui
1: É um... sinal de que eu gosto dela, ela gosta de mim né? É,
0: de respeito Ligada na Guarujá Muito obrigado a Rosemary Dalbó E assim nesse diapasão pessoal Barro Branco, meu lugar preferido Quando criança é, Boa noite Convidado As festas de Santa Bárbara Foram as melhores que tive na vida ah, falando bem do teu município e das festas de lá Paulo Fernando da Silva Luiz Cusmin, Cusmin Alves, parabéns pela entrevista Um amigo que a vida me apresentou em 2003 Escrevemos uma história de sucesso e separação em 17 anos e muito trabalho
1: Seja feliz, irmão Esse é meu foi sócio da Cialto, foi diretor administrativo Paulo Então vamos aproveitar aí, não sei se a gente já pode aproveitar o... Vamos, a escrita do Paulo, já vão, vamos emenda, tem, emendar uma história.
0: Não tem uma ordem estabelecida, Mas só o meu papel o, é voltar lá atrás e amarrar as pontas. Estamos
1: o quando então a gente a, café
0: por isso mesmo, tá? Sim, sim. Estamos sentados numa mesa, aqui tem
1: água. Em, em 2003, quando o Beto veio a falecer, né, nessa tragédia, é. tragédia toda que a gente relatou, é um momento muito triste, né? É, depois de, de uns tempos eu fui chamado para trabalhar na Cialto Eu tinha 21 anos na época E tinha focado ali o que eu tinha estudado e trabalhado na parte é, de, de técnico agrícola O que, que faz a Cialto? o que na faz, época né? faz inspeção veicular Nessa época também, também fazia isso? Ela nasceu em 2003, em, em 30 de outubro de 2003 fazendo inspeção veicular Então quando eu fui chamado para trabalhar na Cialto o pessoal que eh, formava a sociedade, trouxe o Paulo, e o Paulo já tinha uma certa experiência, ele começou a trabalhar com inspeção veicular na mesma época do Beto, era mais ou menos da mesma turma que iniciou eh, os trabalhos na área de inspeção em 1997, 98. Então chamaram o Paulo que estava lá no Nordeste, que é, de, é natural de, de Florianópolis, estava no Nordeste no projeto do pessoal que tinha uma sociedade na Cialto, eh, para vir para Sealto para iniciar, porque a Sealto estava em fase de, de, de projeto mesmo. Ela começou a operar em 30 de outubro, então em até a auditoria com o Inmetro. Ele já tinha uma experiência, ele veio para Sealto e eu comecei de meio de serviços gerais, auxiliar técnico. Me botaram lá para aprender realmente é, tudo da área. Então é uma história bem bonita aí, de, de 17 anos. Ele se desligou da Cialto em setembro do ano passado. Mas é uma pessoa que eu também procurei absorver de tudo que ele, é tudo que ele tem de, de ponto positivo, que eu tenho ponto positivo e negativo, como todo mundo tem. Eu sempre procuro absorver tudo que a pessoa tem de positivo e também me ensinou muita coisa. É uma pessoa que tem muita inteligência, boa comunicação, ele é muito persistente na, nos convencimentos que ele precisa fazer. Eu tenho que voltar um passo atrás, tá? Pode voltar. Deixa eu só encerrar o programa
0: na rádio. Muito obrigado a você que esteve conosco 92 tá? 92.9. A gente conta com uma audiência, estamos visitando as cidades aí é, de uma maneira impressiona a forma, a receptividade, a hospitalidade, a, a fama que está tendo a Rádio Guarujá. Muito obrigado a todos. É, o café é isso mesmo. Nós vamos continuar aqui nas redes sociais Se você estiver em casa, estiver gostando tiver Mandar uma mensagem, conversa Tem podcast, tem os aplicativos Você pode pegar o celular e ouvir No, no, no aplicativo, continua Ou depois ouve lá na live Do Facebook Mas eu nesse momento eu encerro Então na 92.9 Você continua a nossa programação normal E eu vou tocar o programa Aqui nas redes sociais Lembrando esse brinde é para nós, das redes sociais. O Luizinho, da Cialto, ele trouxe aqui um vale-brinde e uma camisa da Individual. É o que tem de melhor, tá? Camisa individual que tem de melhor. É um brinde bom para uma audiência boa, né? É para presidente da República, empresário afamado, gente do estrangeiro. Pode passar aqui na visagem que essa não é... É coisa assim, acima de 300 reais. Coisa boa, especial. Pode pegar, pode, não tem melhor. É, e aí é para a rede social. Quem é que ganha? Vai ser sorteado, o computador, ele sorteia para quem compartilhar, compartilha ou deixa uma mensagem aqui. Deixa uma mensagem aqui. Nossa audiência sempre lá em cima. Estão várias manifestações aqui. Eu, cara, eu não... Eu não ia falar desse assunto, mas, como diz assim, ó, o, 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 o café aqui ele tem um jeito muito carinhoso de existir, que é assim, nós estamos aqui sentados igual teu pai, a tua mãe devia receber uma visita em casa, ficava a tarde inteira conversando. Certo. E na rádio aqui a gente chama Cartinha, o Walter Orben, o vereador que esteve aqui te cumprimentando, trabalhava aqui, o serviço dele era lá buscar as cartas na rádio, né, trazia aqui, aí o locutor lia. Hoje em dia então a gente recebe as cartinhas, como é o caso das que nós estamos vendo aqui, dedicatória, alguma coisa. Mas nós vivemos segundo o pessoal que entende mais do que a gente de sociedade, talvez num dos piores momentos da sociedade, quando uma mãe sepulta um filho, quando um irmão sepulta um irmão. E tu passou por isso, velho. Eu, Eu queria ver se tu como é que tu fez para superar isso? que pelo que eu entendi aí, tu a vida tocou, pega a empresa e tem muita gente que está desanimando agora. Desse, que tem uma convulsão
1: social aí que o pessoal... Como é que foi para ti atravessar? é A questão da empresa, pelo fato da empresa estar tá em fase de projeto, é, eles me deram oportunidade, de, de, de pelo fato de estar fazendo técnico mecânica, que eu fui forçado a fazer pelo Beto, que é uma coincidência muito grande, me deram oportunidade de entrar na empresa e começar a aprender... É, eu, eu na verdade tive todos os cargos dentro da empresa para aprender realmente né, todas as tarefas desde a parte inicial da inspeção até a parte administrativa né, como já tem que aprendi muito com, com o Paulo então eu fiquei na época muito ansioso e eu pensava que por ser o filho mais novo eu tinha que de alguma forma motivar a família né? de alguma forma a gente tem que motivar tem que dizer que a vida vai continuar isso eu pensei bastante na época e a minha mãe foi forte no, no começo né após a, essa tragédia e meu pai já nas primeiras semanas já já decaiu bastante teve problema de depressão e depois quando meu pai se recuperou depois de um ano a minha mãe teve um problema e meu irmão mais velho Fabrício ficava sempre com se si. isso se eu fizesse aquilo se a gente tivesse convidado para fazer tal coisa então é situação difícil que infelizmente todo mundo passa na vida mas quando é, se passa por uma forma de tragédia como foi, o choque é muito grande. Então, sempre quando eu vejo, né, eu nem abro as notícias, né, vejo lá no site uma manchete que, que remete a um fato parecido, que, que é, um, é um choque né, que ocorre na família, eu não, não gosto nem de estar tá lendo isso. Mas eu pensei na época que eu deveria, como né, o mais novo, tentar motivar a família de alguma forma. Então, foi o que eu pensei tracei como objetivo e foi um dia um dia após o outro muitas muitas surras né que a vida foi dando a gente foi aprendendo mas também sempre contei com o apoio do do meu irmão mais velho do Fabrício da minha irmã da minha mãe e do meu pai por bastante tempo né, meu pai foi veio a falecer em 2014 e assim que a vida que a vida foi foi tocando
0: grande Luiz meu primo compadre um grande amigo. Sucesso sempre, uma
1: salva de palmas para ti, o Leandro Delfino. Leandro Delfino, meu compadre, primo-irmão, grande parceiro de vida, um amigo nosso também de longa longa data e desde berço.
0: Olívio Monteiro, Charlie.
1: <risos> Oliveira, amigo nosso também de longa data. Ele gosta de fazer piada, Olivier, Olha o que ele mandou de mensagem. Está
0: aqui agora, tenho um por hábito, de ler. a Charlina morou dois anos, uma ovelha, A comprar ovelha? Não entendi. Eu sei que vocês compraram cabrito,
1: né? Ah, os cabritos, lá do sítio. Mas né? que não... Tu estava junto lá no Cabrito? Sim, sim, no dia, no dia história... foi, 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 encarado, sim, o... foi encarado como um evento essa história, história do Cabrito. O ele
0: que te tem assim, eu vivo aqui dentro da rádio, ele te tem como um irmão, né? Porque diz, vocês brincaram juntos uma vida inteira, seguem, me falou do evento do teu pai. Sim. Ele estava, eu acho, em bom retiro, não retiro. sei aonde. Ele disse, ó, oh, estou saindo, deixou a esposa que estava grávida e coisa, veio chorando para te dar um abraço naquele momento que sabia que tu precisava, Sim. já tinha acontecido outro evento teu irmão, assim, fala chorando juntos, já riram juntos, já beberam juntos, Sim. já brigaram juntos e... Já e, brigamos e, até e, um contra o
1: outro, como dizem. A é, amizade
0: é literalmente isso, né? é não, isso, não é existe. Isso. Não é existe. Uma,
1: uma evolução constante, né? todo é, relacionamento é uma evolução constante. Esse, esse, é, o, certo,
0: né? esse é o relacionamento. Mas daí nós fomos lá no sítio de vocês, foi uma coisa... O sítio lá não precisa ter casa, nada, só a paisagem, já vale, já vale a especial, ida. Né? Já... Mas aí ele contou do evento... Como é que foi a história dos cabritos?
1: Então, a gente tinha sempre um, um problema no verão lá na, no sítio, que a pastagem, uma, uma pequena pastagem que, que cresce. Tem lá, cresce muito rápido, e Mas a gente pensou, cresce, é, vamos comprar normal. cabritos que eles... Passam vai fazer bastante, a limpeza. a área pequena vai ficar sempre a, a pastagem
0: baixa. Três problemas: vocês iam ter a carne, Isso. limpeza do pasto, mas o couro também dá, Isso, pra, né? Né? Nossa, quem... dava, né? Pra...
1: Queria iniciar uma atividade econômica lá, na, lá no rancho <risos> do Costão <risos> da Serra. E... Então aconteceu com o Charles, na época, era gerente lá em Borretiro, no Bradesco, e a gente trocou uma, umas, umas figurinhas e tá, vamos comprar os cabritos. Então ele veio é, lá de Borretiro com a caminhonete dele, com a com a carretinha, com esses dois cabritos na caminhonete, né, na carretinha, a gente descarregou lá no sítio e, e junto com, com ele veio um serrano vestido a caráter de bombacha, de boina e tal, que quando ele desceu do carro, pô, o cara é especialista em cabritos, né? até, até custou barato esses cabritos, pensei que ninguém, então, sempre. fazendeiro de cabritos, o cara veio aqui, hein? E, e não por causa dos cabritos, a gente, quando fez a seca do sítio, a gente fez ela com os arames bem próximos. Pensando. Certo. Para outros animais silvestres que tem, não entrar naquela área ali. Então eu pensei comigo, e o, e o Serrano lá também, especialista, não, pode soltar aqui que não vai ter problema nenhum. Os cabritos eram meio, meio novinhos, né? Então o Charles, a gente pagou lá o. Não sei se a gente depositou antes esse dinheiro, enfim. Mas os cabritos só foram descarregados e saíram pulando e conseguiram passar naquele vão ali da seca. Eu saí, o Shai olhou pra mim e eu saí correndo pra tentar resgatar os cabritos, mas aquele costão da serra não tem mais fim. E, e engraçado que acho que depois de, de um ano e meio é, foram encontrados os cabritos, mas é de um vizinho que reside lá, não conseguiu capturar. Depois de um tempo conseguiu capturar só a sua fêmea e quando capturou ela ainda veio a falecer. Mas no dia foi, foi, foi bem divertida a história. É triste. A, sens, a sensação de perder aquele, aqueles reais dos cabritos... Né? Se trazer lá de bom retiro a gente, pegado, um, vizinho. a gente sempre convida os amigos Para ir lá, né? que agora com a pandemia Faz tempo que a gente não faz isso Então a gente já estava assando uma carne já tinha aberto um vinho e tal. Vamos celebrar aí a vinda dos cabritos Mais uma inauguração agora A vinda dos cabritos <risos> e desse, Joyce desse
0: Cusminha Tua irmã e né minha irmã. Foi um tempo, falando ali atrás Foi um tempo difícil Mas o Luizinho sempre foi muito determinado Parabéns sou, Luizinho Estou
1: determinado não acho tanto, mas todo mundo diz que eu sou, acho que eu devo ser. Juliano Antunes. Isso, direto de Oxford. Ó. Oh, já, já tinha mandado... Esse, meu
0: sorte. amigo, muita história para contar. Esse horário tem que ser dois de duas semanas para contar só o começo. Eu acho que está provando isso aqui. Marcos Avani Vago. Para Vago esse é seu sobrenome, eu acho, Não, né? Não, é com
1: os O Marcos, ele é lá da Bahia.
0: Nossa, mas eu acho que
1: foi ele é... o
0: primeiro programa com uma geografia envolvendo os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha e o Brasil inteiro, desde Farropilha até a Bahia. Mas é
1: a questão da atividade do associativismo que a gente tem muito forte na nossa área, cada vez mais forte, o Marcos ele é, ele é presidente da ABO, Associação Baiana dos Organismos de Inspeção, e a gente né, desenvolve um relacionamento muito legal e... Divulgando nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp Está prestigiando Uma pessoa parabéns, muito, muito querida
0: Parabéns pela tua jornada Exemplar de vida Está aqui a Vânia
1: Rusa Vânia Rusa minha vizinha Parabéns. Edivaldo Miller, eterna vizinha Parabéns,
0: vizinho, hoje... Beatriz Rigueto Boa noite, estamos junto E assim segue nesse diapasão O pessoal com Fabrício Martins Grande Luizinho Um prazer
1: trabalhar 10 anos ao lado desse cara o Fabrício é uma pessoa que hoje ele gerencia, a gente tem empresa de inspeção lá no Rio de Janeiro, ele saiu de Tubarão e está lá no Rio desde 2016, ele é a esposa dele, trabalhando lá, um grande parceiro, se tornou um grande profissional, começou a trabalhar com a gente com 16 anos e hoje é um engenheiro mecânico formado. Diego um, Rosa, um orgulho da minha vida, esse menino aí. É, Diego Rosa, conta
0: tudo, não <risos> Diego Rosa é outro
1: grande amigo meu do Charlie, a gente, quando eu fazia agronomia e administração em Tubarão, a gente morou junto muito tempo no apartamento, ele estudou comigo na Febávia, um, junto com o Juliano, aí, com todo o pessoal aí da, das antigas, aí é um grande amigo.
0: A Joyce está lá em Florianópolis, está curtindo demais o programa. Eric Tison, acho que é isso, né? Tubarão. É, Eric Hiper está te mandando um abraço fraterno. Gabriel Tavares, boa noite. Os caras trabalham bem. Vocês têm um bom atendimento. Parabéns por tudo. Obrigado. Leonete Librelato, boa bem. noite. Acompanhando o programa, parabéns. Obrigado. Marcos Zabotti, estamos junto, do Barro Branco. Um grande amigo meu. Centro do mundo. <risos> é, e assim segue o pessoal, a Vanderlei Flor Andresa Lopes. Luiz, tu vale ouro, tu é um cara simples, faz um trabalho muito bom, com lisura, honestidade, à frente da Cialto inspeção veicular. Grande amigo, parabéns pelo teu exemplo Vanderlei de vida. de
1: Garopaba pelo sobrenome, se eu não estou enganado, hoje ele é um policial civil, hoje ele é supervisor de trânsito em Garopaba. Conheci ele na faculdade de administração e coincidentemente, profissionalmente, a gente está trabalhando em parceria, vamos dizer assim.
0: Essa questão de parceria, você falou numa palavra, aí vou ler mais um aqui, tem o Michel Beto, conheci bem aquele acidente, marcou a nossa vida, o Beto era o cara, muitas festas, com um tênis clube, um ser humano mil gente Quem boa. é o, a pessoa, é da Alemanha, Michel Demétrio.
1: Michel Demétrio.
0: Ele trabalhava aqui, não é do teu tempo, vai fazer 20 anos. Eu acho que estava na Alemanha, né? E, mas conviveu com todos aqui. Trabalhava na, na Não, na, não na, tem, na, na tem dele. Aqui. Fabiano Marquinhago sucesso meu amigo, parabéns para sua... você. Grande
1: amigo, hoje trabalha, mora em Joinville, né? Trabalha na. Me diz, não, sei, Mar... não sei exatamente a empresa que ele trabalha hoje em Joinville, mas também é outra família. <risos> origem no Barro Branco. Cara, o que, que é inspeção <risos> veicular? Então, inspeção veicular é uma, uma atividade... O próprio nome diz, né? Dispeção, Não, mas, isso é, assim, na prática. É porque, por que, é porque que precisa muita, isso? Tem muita, muita é, Primeiro Tem muita confusão. Primeiro, o pessoal mistura a vistoria
0: é, 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 com essa, a inspeção é veicular. Pergunta, é.
1: Então, a gente tem a vistoria, que é, é uma vistoria que o DETRAN de Santa Catarina é realizava que hoje é, uma, é realizado por empresas terceirizadas, Vamos dizer assim, empresas credenciadas pelo Detran, que é aquela vistoria para verificar principalmente a procedência do veículo, número de chassi, motor, se o veículo tem uma, uma origem é, de procedência, é, de boa procedência. E a inspeção veicular, que é a atividade da CIALTO, é, ela é voltada para a parte de segurança do veículo, se o veículo tem condições de circular nas vias públicas. Então, é um serviço que é feito hoje em uma porcentagem pequena da frota porque só passa por inspeção veicular os veículos modificados então assim um, por exemplo. um grande volume do nosso serviço é a inspeção veicular dos veículos que usam gnv todo veículo que usa gnv como como combustível ele passa por uma inspeção anual é uma inspeção periódica depois a gente tem outros serviços que só passam por inspeção no momento da regularização que eu cito como exemplo um caminhão que troca de carroceria o caminhão tem a carroceria aberta aquela de madeira passa para um baú carroceria fechada tem que fazer uma inspeção de segurança veicular. Então, tu é um cliente do governo federal? Sim, a gente tem uma acreditação do Inmetro e o licenciamento do Denatran. Temos dois, dois patrões, dois pais. Ah, mas então é um negócio complexo, né? É não, complexo, não é? é uma atividade muito... Uma empresa
0: que lança um veículo, vamos dizer, tem um cliente... da Rádio está fechando um contrato conosco porque ele está fabricando um tipo de trator. O trator é do interior. Certo. Pegar alguma coisa que anda na estrada aqui. Eu fabriquei uma carroceria de caminhão invertida.
1: Invertida. Fabriquei um bitrem que apareceu há pouco na estrada. É com vocês? A gente tem é, a empresa de inspeção veicular. Ela trabalha realizando a inspeção de veículos é, que já estão emplacados ou zero quilômetro para fazer a modificação no que é original. E também tem um tipo de, de acreditação que o organismo de inspeção homologa fabricantes para fabricação de veículos. Por exemplo, a Librelato, ela tem uma, várias homologações para fabricar veículos, né, que são o semi-rebox de vários tipos, carroceria aberta, fechada, prancha carregar tudo, enfim, uma infinidade de carrocerias que a gente tem. E a Cialto não tem esse credenciamento de homologação, a gente faz só algumas intermediações com alguns parceiros, mas a gente poderia ter esse credenciamento, essa acreditação para fazer a homologação de veículos. Então a gente só faz inspeção de veículos é, já homologados que são modificados. Se eu
0: peguei, a gente vê aquelas Kombi, né, o Charlie? Que o pessoal corta ela e faz uma Kombi, sei lá, bota uma carroceria ou pega um Fusca e faz ele conversível. Eu não posso andar com isso na estrada. Se Sem eu for um professor pardal, o, a minha inteligência. Né, teria que passar,
1: passar por uma regularização. loucura né? passa tem, por vocês tem isso. que passar por nós. A situação de cortar o teto do Fusco e fazer conversível é um pouco mais complexa, mas tem um caminho legal para isso, é, já envolve outros certificados. Antigamente apareceu uma situação ou duas, mas é algo bem raro, é porque é muito é burocrático hoje para te cortar o teto do Fusco e fazer conversível, né? tem algumas questões estruturais, é, tem que ter uma certificação da empresa que faria isso, é, pelo que a gente ouve, em assim, São Paulo até tem uma demanda por isso, mas aqui na nossa região faz tempo que a gente não faz. Quer dizer,
0: vocês, mas... vocês estão aí para inspeção veicular do gás é. e de alguma mudança que ocorre isso. no veículo, se botar uma carroceria nova,
1: aqui, colocar aquele rodão, é considerado é, uma, uma mudança? É, uma, isso é uma mudança que está... Possivelmente será prevista é, com algum tipo de tolerância daqui a alguns meses. Hoje o pé da letra ainda não é, não é permitido. Mas
0: vocês, indo
1: lá, vocês vão dizer assim, oh, não é permitido. Isso, a gente sempre passa informação é, mais correta possível para o cliente. É, o negócio é tão complexo, complexo que às vezes, às vezes a gente não sabe responder na hora, que é uma coxa de retalhos de legislação. Certo. Mas a gente sempre orienta o que pode, o que não pode e para o cliente... Para que o cliente circule com o veículo da maneira mais segura possível e não, e não se incomode futuramente. A tua área é onde? Lá em Tubarão? Isso, é, assim, a tua abrangência. Ah, a nossa abrangência, na verdade. É Vocês
0: o... têm uma área. mudar a pergunta. Vocês têm uma área fechada? Não. Ou tu gente... pode entrar lá em Criciúma? É... Eu posso atender é...
1: veículos de todo o país. O mercado é. O mercado é livre né? livre concorrência. E o sistema que, que a gente usa para fazer a emissão do certificado, que é todo controlado para a emissão, emissão do certificado de segurança veicular, usa uh, o leitor biométrico, o engenheiro tem que pôr o dedo para a emissão, mas o atendo o veículo de, do país inteiro. É interessante, disse que Tubarão é um polo aí de veículos de carga, então a gente acaba trabalhando para atendendo clientes de outros lugares e não tem uma, uma área fechada. Né? Tem acreditação e licenciamento, mas é um, é um mercado aberto. Hoje, na verdade, na região tem mais empresas do que devia, porque tem muita legislação que existe, mas não está sendo colocada em prática. Então, às vezes, o pessoal aí da área de inspeção passa um pouco de dificuldade, porque uma porcentagem pequena da frota que procura a inspeção e com muita empresa acaba, às vezes, em né, alguns meses, aí com o um serviço mais mais reduzido.
0: Teve uma palavra que tu falou aí no, durante a entrevista, cooperação. Operativismo, né? Isso, Operativismo, associativismo. Acho, e associativismo que a nossa diretora, a Taini Librelato, ela cada reunião que tem, ela fala nessas duas palavras para a gente assimilar, entender, aprender, implementar aqui dentro da rádio.
1: Eu era um entusiasta disso, pelo que eu entendo, né? Porque você percebe. É, essa palavra associativismo, é quando eu fiz técnico agrícola, o professor que dava aula de cooperativismo, que, né, que tem, tem tudo a ver uma coisa com a outra, ele era natural de Florianópolis, ele falava com o sotaque lá de Floripa, o associativismo, certo. e a gente a, a, acabava achando graça disso. Mas ele, ele era um entusiasta dessa questão e, e eu aprendi muita coisa com ele. E depois, quando eu fui para o ramo de, de inspeção veicular... É, o Beto ainda em vida, ele já tinha conseguido organizar as poucas empresas que tinham na época, junto com o Renato Guerreiro, que era de uma empresa concorrente, mais o pessoal do GAVA, que foi a empresa mãe da Cialto, vamos dizer assim, é, conseguiu reunir as pessoas, né, os responsáveis pela, pelas empresas, algumas vezes. E dessas reuniões é, foi fundada a COI, Associação Catarinense dos Organismos de Inspeção. Isso lá... Em 2002 para 2003. A COI foi fundada. Isso, a COI foi fundada é, de forma legal, de papel passado, vamos dizer assim, em junho de e 2003. E de 2002, se eu não estou enganado. Acho que foi isso. Então, na época, é, por eu ser irmão do Beto e, e sempre me engajar na, 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 nas questões da associação, comecei a participar, daí logo eu fui é, escolhido para ser diretor financeiro. Fiquei por dois mandatos como diretor financeiro da associação, depois fui presidente por dois mandatos, hoje sou diretor executivo. E com a evolução da COI e também de outras associações, né, que começaram aqui mais pelo Sul, e já tinha uma associação nacional em São Paulo, a ANGES, que já tem 30 anos mais ou menos, a gente começou a se reunir, incentivar a abertura de outras associações em outros estados, e em 2017 a gente conseguiu é, criar a Federação Nacional da Inspeção Veicular, que nada mais é que a associação das associações. Então, hoje a gente tem uma estrutura é, associativista bem, bem, bem legal, é, estamos em evolução a cada dia que passa. A gente perde muito tempo, né? eu acabo dedicando um tempo meu, que eu poderia dedicar à minha empresa, em nome da associação, em nome da federação, trabalhando para todo, né, todo o setor, inclusive os concorrentes. Né? Então a gente tem que ter muito, muito amadurecimento para tomar essa decisão. Algumas vezes até me arrependi, né? Pô, não estou aqui na empresa, estou viajando. Viajei bastante há é uns três anos atrás, mas aos poucos o resultado vem vindo. E nesse período de governo que, que tem muito cargo técnico, tanto no governo estadual quanto federal, a gente está tendo bastante evolução é, nesses assuntos é, do nosso ramo de atividade.
0: Estevam Bona lá de Gravatal, ex policial rodoviário. Certo, Debona, lembrei. Conheci ele, conheci o Beto, conheci ele, na época que estava iniciando uma carreira gigante, uma perda grande para a sociedade. Tem muita gente aqui conversando contigo, lembrando do Beto. Beto foi um ser humano Fora de série, muito trabalhador Grande amigo, me ajudou a ingressar Na área da inspeção veicular Deixou lembranças,
1: Deus tem Esse cidadão, Jason Mello. Isso, ah... o Jason Melo Isso, o Jason O Jason fez técnico mecânica né? Meu amigo de infância Mas o primeiro emprego dele foi o, o Beto Conseguiu, se eu não me engano, em Joinville A empresa de inspeção lá em Joinville Como é bom fazer o bem, né cara Como é bom fazer o bem
0: É to... Grande abraço, Luizinho Saudades do Beto Grande amigo, lembrança de toda a família maravilhosa Que Deus abençoe a todos vocês Lucelena Zomer
1: Lucelena Zomer, nossa Tia Lu foi minha professora De Geografia na FEBAF Prima Ela é, ela é Prima cu... da Lela é... Não, Ela é cunhada da Lela Casada com né Glauco Rodrigues. A Selena era muito, grande muito empre... querida, mas quando ela ficava brava também. Tu, tu o tu pó roncava na sala.
0: <risos> não falo mais nada. Bom, eu dava aula de filosofia lá na Febav e quando não dava conta chamava ela. Podia jogar uma moeda no chão, lá, todo mundo ouvia, né? Grande empresário e atuante na COE, Federação Nacional de Organismos de Inspeções. O Glauco Rodrigues está te falando.
1: Lauco também era muito amigo do Beto, começou a trabalhar com o Beto na inspeção, na a gente é grande, somos grandes amigos, somos concorrentes em alto nível, uma pessoa que também me ensinou bastante. Sandro, bom, para um concorrente vir aqui
0: escrever isso, eu acho que é a primeira vez que acontece isso na história do.. Deve... Quando o Mário Schlick, da Incoplast esteve sentado aqui, também tiveram outros empresários do mesmo ramo que vieram falar. Sandro Rampinelli, manda um abraço pro pessoal despachante Juliana. Opa,
1: Sandrinho Vascaíno, um grande cliente, parceiro da Cialto. Mané Cascari, gente boa, boa. Gente
0: boa demais. Boa noite, não conheço. Xirita, popular Chirita. Chirita, Chirita. Também, Vasco também está mal, né? Nossa Senhora.
1: Mas ganhou de 3x0 do Flamengo. O Flamengo deixou ressuscitar um pouco. O maior rival tem que ser ressuscitado. Na verdade,
0: a gente se vai olhar assim: o futebol, a gente vê que não tem mais graça. né? O futebol, hoje em dia, hoje em dia, basquete. O Brasil inteiro está vendo basquete. Não... Boa noite, não conheço o Luizinho pessoalmente, mas o cara é fera. Muito conhecimento, parabéns para você. Muito obrigado pela história que você contou, tive uma aula aqui hoje, Alice, o, 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 o meu querido irmão Mané Cascari, lá de Braço Norte, está falando isso, Alice Cardoso, parabéns pela entrevista, Luiz, sempre aprendo muito contigo, sucesso sempre. Muito querida Alice, esposa do Fabrício, o casal que está lá no Rio. Segue o pessoal conversando nesse, nessa esteira aí, eu vou tocar, tu, tu, tu gosta de cavalo como é que vocês foram? Porque o Charlie te vendeu uma mula?
1: Isso, a gente tinha esse, esse interesse desde a infância de, de, de ter cavalo e tal, né? Então ele foi morar na serra, ele realizou esse sonho primeiro do que eu. E quando ele começou a se organizar para vir para pra Müller, ele tinha essa mula lá na serra. Na serra e, e já tinha comprado um cavalo, já tava com, com dois. dois. Até teve, tipo, teve uma época que ele tinha três, mas nós não podia contar pra Charlie, pra esposa dele. <risos> Agora eu contei o Charlie. Então, hoje bem dia entrevistei
0: ele falando tá Que cavalo, anima né Falar, tá, quanto é pra ter cavalo bom tá, Quanto é que é pra ter um cavalo É, de ser, é mil reais é, Um salário mínimo por mês esse Acho que é
1: tudo isso É menos, né, menos é, é Mais tranquilo, é, pra... Laura, o é mais tranquilo
0: 500, é 500 Mas eu falava pra minha mulher que era 50 pila <risos> então, então tinha três então, cavado isso quando, quando, em casa... quando o
1: Charlie é, veio de bom retiro ele estava não tinha se mudado ainda ele me ofereceu a mula e eu comprei porque a gente estava com a ideia de participar de cavalgadas né? eu tenho ela até hoje mais uma coisa que infelizmente por causa da pandemia a gente não pôde fazer mais faz um ano e três meses é presa a gente tem uma pessoa né, lá no meio que cuida então solta isso trata, mas que eu tal. digo assim não é um não está lá no banhado lá no meio do pasto jogado ela né? tem uma área lá aqui, que é mais ou menos assim mas é uma coisa que a gente gosta, eu tenho alguns todo mundo tem que ter alguns hobbies, alguma válvula Sim, de escape. É uma pra... loucura, é. então tem eu passarinho, dessa... tem... eu gosto das cavalgadas, também gosto da área de, de, de carros antigos, tem o Fusca e tal. Aquela moto que, eu não... chegamos na moto, fizesse cavalgada? Se eu fiz cavalgada, a gente fez algumas, na região, Grão-Pará, Braço do Norte. E uma Marquinhos, mula é bonita, né? uma mula é uma mula legal.
0: Mas o, o, o meu falecido, o meu falecido, Tio Dorvalino, disse que mula não adianta que o significado do burro não é falta de inteligência, é a teimosia. Diz que não tem um que não tenha uma barda. É o burro ou é a mula? Porque eu lembro que eles traziam aquela, aquele orelhão, né? É a mesma coisa, eu vejo essa de vocês, ela é maior, não é? Não, a mula ela é um tem um porte,
1: é um, é um porte maior que o burro. né? E... É outro
0: tipo de coisa?
1: É, na verdade, com o burro eu nunca tive muita experiência, assim. mas a mula ela tem muita inteligência. Para a cavalgada, por exemplo, o cavalo às vezes vai passar um rio, um pontilhão, ele já cria um estresse para passar naquilo. A mula... Né, dizem que pelo fato de ela ter o, a orelha maior Ela, tem mais, é, ela é mais sensível né, aos ruídos e, e sempre ela vai no lugar certo Então na cavalgada a gente faz alguns testes Eu solto a mula Ela vai na, nas trilhas, lugar perigoso Tem um peral na direita, um barranco na esquerda Ela vai tranquilo. o cavalo já vai já vai se estressando na A orelha guardada, ela vai tá é, girando né? Um radar? É tipo um radar, é interessante oh, Que show, cara nosso amigo Fausto Vieira, aqui de Orleans... Tem, do... tem uma rosilha, né? Tem, tem mulas, tem cavalos, ele é um... tem mais conhecimento do que eu até para fazer. A tua é branca? Tarde, a minha é. Eu branco. vi
0: uma fotografia, acho que o Charles me mostrou, um arreio, arreio vermelho, de... né? Bonito.
1: Isso, arreio. Vendeu com arreio, me... me logrou direto, com a mula, arreio, com tudo. Perdeu <risos> o primeiro amor. E deu o pacote completo. Vendeu a mula. Primeira mula, senhor Arreira. É, obrigado, comprou a Está aqui o Arreira.
0: Falta o freio, vai o saco de fração. Segue, segue a história. Está aqui o Charlie também. Tá Luizinho, boa gente, merecedor de coisas boas. Um soldado bem, um amigo de fé, sempre disposto a estender a mão a quem precisa. Deus te abençoe hoje, sempre, meu querido. Abraço, que Deus siga junto nessa... Nesse caminho. A amizade de vocês começa quando? Quando vocês tinham nada lá no Lauro Mila? Como é que é? A amizade
1: de vocês começa quando? Quando tinha tinham a gente, nada? A gente começou a estudar junto na segunda série, na terceira série do primário. Eu acho que no pré a gente tinha estudado junto, acho que é mais ou menos por aí. Quem era a professora de vocês, rapaz? Acho que na época era a Mary Araújo, na terceira série.
0: Dona Mary ela candidata
1: à beatificação, né? Ah, só turma na terceira série, uma criançada, né? <risos> <risos> nove anos na época, nove anos. Como é que era Lauro Mendes nesse tempo? Lauro Mendes é uma cidade que eu tenho muita saudade, né? Eu queria muito estar morando em Lauro até agora. Moro em Tubarão, moro em Tubarão faz 20 anos já. E e, eu acho que toda a cidade perdeu um pouco isso, principalmente para a infância, né? Hoje as brincadeiras não são mais como eram, mas na minha época, minha infância, eu estudei até sexta série no Colégio Visconde de, de Toneca, lá na, bem lá no centro da cidade, e fiz muitas amizades é, na cidade, Tenho até hoje, sempre que posso estou em Auron Miller, gosto de estar tá lá cultivando essas amizades, a gente, tem um, a gente fez o um sítio só para isso, na verdade, para receber os amigos e colocar a conversa em dia, tem mais um grupo é, do pessoal nosso lá de futebol, os Gladiadores. A gente fez uma sociedade, comprou um terreno, fez um Pelo campo. nome? Não, o povo pega, é uma arena. <risos> Cara, eu
0: entrevisto bastante gente aqui que, de Ordenhais, do futebol antigo, que vinha,
1: que vinha ia jogar em Lauro Miller, né? É, na época tinha os times, né, da, acho que era a Liga...
0: É, disse que era ia jogar Lido. em Lauro Miller... Outro perdia, outro apanhava. Não, tinha... não tinha agora com um jogo de com um time desses radiadores. gladiadores. Os gladiadores, somos em 14...
1: So... em 14 membros, né? Eu não tenho vindo mais tanto, até sexta-feira retrasada joguei lá com eles. Também é um pessoal, mistura um pouco as idades, tem pessoa por 60, 50, 40, faixa de 30 anos, é bem divertido estar com eles, hein?
0: A Lindaulo Mineiro tem, tem, campo... tem campo... um campo ali na praça que era que
1: era iluminado
0: desde o tempo
1: Sim, antigo. Se né? não me engano, foi o primeiro campo de futebol iluminado de Santa Catarina. O Henrique é verdade. Lach. É verdade. Isso antes da enchente também.
0: Como é que foi? Tu vai para
1: Tubarão, assume a si alto. Teu pai continua aqui. Isso daí pelo fato de, do falecimento do Beto. O meu pai logo ele já não não quis mais operar a oficina ele encerrou as atividades da oficina. E Fabrício? e o Fabrício ele já vinha na, numa carreira política, né? então já, ele era vice-prefeito na, na época e secretário de obras, então ele não tinha o tempo para dar atenção para a oficina, o pai também já estava muito tempo te, tentando parar, porque o pai já estava com 40 e poucos anos de atividade, Nossa. já aposentado, e se tinha bastante dificuldade de mão de obra já na época um mecânico bom, né? um chapeador bom, então no fim ele decidiu encerrar as atividades da oficina, né? deu baixo lá na empresa, e nós também tinha, tínhamos guincho na época então aos poucos ele foi parando com guincho, a gente vendeu os guinchos E, e daí a parte da oficina foi, foi totalmente foi, foi encerrada
0: Ficaram em casa daí então o teu, o, porque o Fabrício tinha
1: saído Isso, o Fabrício continua em Lauromina, né, casado é com, com dois filhos E em casa ficou a, a minha mãe, a dona Dilce e o pai se tu fosse para Tubarão. Eu já estava em Tubarão, já tinha ido uns dois, três anos antes, eu acho. Foi, foi uns dois anos depois do falecimento do Beto. que, que Quando o chegasse que lá, já tinha aquela moto antiga? Não, a moto antiga é, na verdade, ela é de um sócio da Cialto, que, que hoje mora na Bahia, o Edson Salvador. É, ele foi morar na Bahia, montar a empresa lá. Que moto? Que ano é a moto? É uma Zindap 1937.
0: 1937, é na época da guerra, né? se fabricava Isso. moto, aquelas coisas,
1: é da onde? Ela é alemã. Alemã, né? Isso dá pra ver naqueles filmes Sim, antigos, na, né? Na, nos filmes da, da, da Segunda Guerra Mundial, ali aparece bastante a, ela sendo utilizada, ou, ou parecido com ela, né? Então a moto, ela foi pra Sealto porque ele foi pra Bahia, montar a empresa lá e ficou é, sem ter ninguém pra cuidar dela. Então a gente trouxe pra Cialto e meu e pega o sócio Paulo aí na época e sim ela funciona tudo funciona hoje ela foi recebeu mais alguns detalhes que estavam faltando de, de acabamento aí mas já passou por três restaurações
0: já fosse assim num, numa, numa... Numa manifestação, num negócio, no, no, num dia 7 de
1: setembro. Não, eu não fui. Meu, meu, não dá medo? Meu, meu sócio o Paulo, quando estava na Cialdo, ele participou de, alguma, de alguns eventos. Eu não, não consegui. Eu trouxe ela num, num festival de inverno que tem em Vila Oromir, quando o Fabrício era prefeito, para pôr em exposição. E é legal, chama bastante atenção. né Chama.
0: Iago. Aqui no programa a gente diz assim que tem... A, a minha mãe que falava isso, a minha mãe que falava isso. Quando, quando a conversa está boa, o tempo passa rápido. Eu Sim. passava ali uma tarde inteira conversando, chegava de noite, elas ainda diziam que, olha, não, não, não ficou coisa para conversar semana que vem. Meu pai dizia que elas ficavam espumando a boca. Saiu, saiu o ganhador e a... Dá uma olhada aí, se o Charlie puder ajudar é, na, na, na computação Quero agradecer a todos que estão conosco aqui Tem muita coisa a gente falar rapaz. Me deu até algum
1: destino para é conversar Interessante o registro aí do, do passar dos anos né Quando chegou em 2008 Eu casei com a minha esposa Vanessa né? Que eu comecei a namorar lá com... Em 1996 Eu fui para os Estados Unidos e a gente ficou um período sem namorar e enrolei ela até 2008, e depois de 12 anos de namoro praticamente... Em 12 dia, anos? 12 anos. Casamos em 2008, hoje temos dois filhos. O Caio, que nasceu no dia 14 de outubro, e logo depois do nascimento dele, dia 5 de novembro, que meu pai veio falecer isso, em 2014. eu tive uma alegria muito grande de ser pai, e algumas duas semanas depois, é praticamente de perder meu pai. Também na época me deu bastante conflito de... Um prazer enorme de receber o primeiro filho e perder o pai. Uma situação completamente e...
0: antagônica. Sim. Tu fala aí a relação com o teu pai, sim, daí era de uma fraternidade sim. paternal mesmo. Sim,
1: sim. Uma pessoa. E... e eu fiquei com aquilo, pô, nasceu meu primeiro filho, ele não. Né? Todos os netos curtiram e ele não pôde, meu filho não vai poder conhecer é, um pouco do. Do que o avô dele, né? Porque ele até visitou no hospital e depois acabou dando uma pneumonia nele e não, a gente não conseguiu reverter. Então não teve os registros fotográficos, mas não teve a interação do meu filho, hoje mais velho, com o meu pai. E depois eu vim inteiro o segundo filho, agora em plena pandemia, em, em 3 de julho de 2020. O Davi, vai fazer um ano agora. Semana
0: que vem? Semana que vem. Que não vai poder fazer uma festa não. com. Deixar uma sugestão. Rapaz,
1: eu. Só, só, só se pudermos puder falar um pouco da moto aí, que ela passou por três re restaurações. Em 2016, teve um grande ventaval né, em, em Tubarão. E a nossa empresa foi totalmente dev devastada ficou só o piso da empresa. Em dia que tu estava na empresa nesse dia? Foi um domingo eu estava em Laurumilha no encontro da minha família. Sem... Aqui sequer deu vento, deu um vento. Mas... É, deu um vento, mas né, nem se compara com o que aconteceu em Tubarão e naquela região.
0: Quê? Pelo quê?
1: Daí a gente tinha uma, uma pessoa trabalhando lá dentro do galpão, instalando equipamento. Ele me ligou apavorado: ah, caiu tudo aqui e tal, deu um ventaval. Eu embarquei no carro. Assim? Assim, embarquei no carro, peguei meu filho e, e fui para Tubarão. Quando cheguei em Pedras Grandes, comecei a ver as árvores, alguns galpões derrubados, daí o WhatsApp meio que começou a funcionar, meu sócio começou a mandar fotos, daí eu entrei em pânico, assim, foi uma situação bem difícil. E pelo fato dessa acreditação aí com o IMETRO, licenciamento com o Denatran, a gente não pode estar acreditado, licenciado, se eu não posso prestar o serviço para o cidadão. Então a gente teve que suspender o licenciamento e a acreditação para reconstruir a empresa. E o meu sócio, que é um cara muitas ideias e eu com a minha determinação, a gente fez um, uma estratégia, né? organizamos um, algumas situações e projetamos em reconstruir a empresa em 45 dias, e a gente está falando aí de 900 metros quadrados.
0: No momento em que toda a cidade buscava por mão de obra, por telha, Sim, por, todo, por laço... todo mundo em pânico. É, no meio de
1: uma tragédia, né? Foi um. A gente identificou uma, uma empresa lá de Capivari de Baixo, que é acostumada a trabalhar com grandes estruturas, até vou fazer aqui um. Claro. Caixão, a Fã, a Fã Metal, que já tinha um dos proprietários, já tinha um relacionamento com o Beto, até o Paulo que lembrou de buscar eles. E eles acabaram entregando a obra em 55 dias, e daí a gente fez todo o processo burocrático, exatamente 77 dias depois do Ventaval a gente estava liberado a trabalhar, isso foi 2 de janeiro de 2017. O Ventaval foi 16 de outubro de 2016. Então, foi Depois uma de noite janeiro, sem dormir. Começando uma vida nova. Começando uma vida nova. É, várias situações na vida nos ensinam que o dinheiro não é tudo. né Qual é o teu sonho? Meu sonho? Eu acho que se eu puder mantiver, manter o que eu tenho hoje na vida, meus filhos, minha família, Apesar das grandes percas que eu tive, mas eu me sinto uma pessoa bem realizada, assim. Bem realizada. Claro que a gente busca cada dia algo, algo a mais, né? Através do trabalho. Mas eu me sinto uma pessoa muito, muito realizada. Passando. Então vamos fazer um combinado aqui.
0: Chegando o Charlie aqui na sala. Se passar a pandemia, tá passando já? Tem, tem sentido isso? Passando, a, né? A questão pessoal? da vacinação, né? Tá evoluindo vacinação. Bastante nos
1: últimos dias. Logo eu e o Charles, que temos, estamos na casa do quase 40, já vamos tomar a vacina. Não, então... vamos estar
0: tá tomando a vacina. Vamos fazer um combinado e nós apresentar a segunda parte do programa lá do sítio? Vamos fazer. Com o maior prazer. Tá combinado, Charles? O Charles domina a cozinha. Sim. Vamos fazer numa sexta-feira à noite. Comer um,
1: um granito. Um granito, opa. Um granito. É um forno especial para isso. Pão da água e uma maionese. Não tem coisa melhor.
0: Não tem. Se tem coisa melhor no mundo, se o alemão, disse, não, não conhece o pudim. Tamo junto. Se eu puder Obrigado. deixar uma característica ou então uma virtude, uma qualidade que eu enxerguei sem te conhecer, se é realizador. Parabéns. Tens uma história de vida. Obrigado. De muito trabalho, de muita determinação, de muito empenho mas tem muitos amigos aqui. Eu vou pedir só uma coisa. Quando chegar em casa, vai lá e responde a todo esse pessoal que conversou contigo pelo teu Face lá, porque a amizade que tu tens talvez seja um dos programas com maior interatividade até hoje. Não tenho como conversar, responder a todas as manifestações, são dezenas que chegam aqui, mas que a gente depois vai lá e responde a todos. Ganhador, eu queria estar no pelo Está aqui um voucher, uma camisa individual para retirar na visagem multimarca. Coisa boa, o que tem de melhor? Visagem multimarca, está aqui o telefone, 988-17-9374. 988 17
1: 74. Beto Rossi. Da onde? O grande amigo nosso de Lauro Miller. Lauro Miller. Grande frequentador do Costão da Serra, o Beto Rossi. Vamos estar juntos lá na, na, no granito. Lá no granito, lá no sítio, com lá certeza. Lá no sítio.
0: E muita coisa, né? A gente tem que conversar aqui daqueles mito e lenda lá. Nem conversamos da serra, nem conversamos da,
1: da... Vai, vai, No próximo. Se, se quiser, a gente tem conversa e história para mais dois programas. acho que ah, não vai ser vamos, 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 vamos.
0: Nós vamos tirar o programa daqui de dentro. Só mais umas duas semanas, deixa a pandemia, pouco hum. mais de gente ser vacinado, que nós vamos fazer uma ruaça aí fora. Sexta-feira, granito, pão, pão da, da água, maionese. cervejinha
1: uma Coca-Cola receitas do Chef Charlie né na cozinha ah, eu vou
0: dizer uma coisa eu comi um, um granito que ele fez rapaz olha o uh, ataliba fogo de chão minuano <risos> é, pequenininho pequenininho Beto tens três dias para hoje é quarta quarta quinta sexta é sexta-feira passa não, o Beto Rossi ganhador. Beto Rossi Beto Rossi, Rossi bom, feliz feliz muito obrigado Alberto, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Meu irmão, muito obrigado. obrigado. A gente encerra esse primeiro momento aqui, mas nós vamos fazer a Ava, pode
1: ser certeza. Obrigado Robson, obrigado a todos pela participação. É um prazer a gente poder contar um pouco da nossa história. Né? Todas as pessoas têm as suas histórias de vida. Eu gosto de ouvir a história de todo mundo e espero que quem né, das pessoas que participaram... Cada uma acaba conhecendo uma parte da história da vida e hoje é que a gente pôde fazer um pequeno resumo. Tá dizendo, é muito, muito legal. Beto Ross está dizendo aqui, estou lá,
0: pode deixar que eu estou lá no Costão da Serra. Vera Nori, parabéns, Loizinho. Chega exemplo minha esposa,
1: dele. grande Vera, queridíssima. Resiliência,
0: comprometimento, eu é. acho que encerra bem o programa desse jeito. A esposa está dizendo isso, ó, aquilo que nós não tivemos a capacidade de exprimir aqui. É... Resiliência, comprometimento e responsabilidade Amanhã, quinta-feira, amanhã TBT Sexta-feira a gente volta aqui Sexta-feira vai ter cantoria Cantoria, cantoria boa Nelson Comeli vai estar aqui cantando Dando grito e contando história Até lá, forte abraço Fique com Deus Tchau, continuamos juntos